0: Ben eğer nefsindeki peşin çalışma, peşin nezite talip olma noktasının farkına varamazsam, bunun önüne getiremezsem, Allah muhafaza büyük günahlara girmek benim için kolaylaşacak. Bir. ikinci adım. Ben eğer his ve hevesime hakim olamazsam, büyük günahlara girmek ne olacak? Benim için kolaylaşacak. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azab-ı müeccelden ziyade çekilir. Sen namaz kılmak bir sıkıntı var mı? Var, vakit ayıracaksın, bilmem ne, bilmem ne. Şimdi bu cüzi sıkıntıdan ne yapıyor? Kaçıyor nefis, fakat ileride, alem halette binler azabı katlanıyor ve onu göz alıyor. Peşin çalışırken en ufak lezzeti kaçırmazken, azap ve korku noktasında sonraki azabı dikkate almıyor. Büyük günah dediğimiz günah kebire nedir? Üstad bana arkasında diyor ki, mektubunuzda yedi kebairi soruyorsunuz. Yani yedi tane büyük günah var. Ki geçmiş imamların zikretmiş olduğu 50 kusura yakın büyük günah vardır abiler. Üstad bu zamanda en çok işlenen belki yedi taneyi nazara veriyor. Ve diyor ki yedi kebairi soruyorsunuz kebair çoktur fakat ekberül kebair. Yani en büyük yani kebir ekber daha büyük böyle en büyük tamam mı? Ve mubigat-ı seb'a ah, tabir edilen günahlar yedidir. Nedir onlar? Katil adam öldürme. Zina, şarap yani içki yani şarap değil ya sırf şarap değil bira. <gülüyor> kurtarmıyor yani Allah muhafaza. hukuku değil yani katlı sıvayırayım hem ana babaya karşı olan hukuk bir de yakın akraba ilişkiyi kesmek kumar yalancı şehadetlik ve dine zarar verecek bidalara taraftar olmak bu 7 tane günah bu asrın belki de en çok işlenen günahlarıdır ve bakın bu akşam zinası da şarabı da kumarı da resmi elle işleniyor şu anda mesela maalesef şimdi bunlara giren bir insan mutezile ve sair güra şeyle bitiyor ama lakin ve lakin Sünnet vel Cemaat itikadına göre daire içerisinde iman dairesinde kalıyor fakat neden günaha giriyor ve neden ehl Sünnet vel Cemaat diyor ki kardeşim bunlar kafir olmak şimdi burayı öğreneceğiz yani neden ben bu günahları giriyorum ve neden nasıl kafir olmuyorum evet ikinci şıkki yani bizim sorumuzun kısmı neden imansız olmuyorum günahı kebiri işleyen nasıl mümin kalabilir diye suallerine cevap ise Evvela sabık işaretlerde onların hatası kati bir surette anlatılmıştır ki tekrar hacet kalmamıştır. Daha önceki 7 işaretten önceki yerlerde bu mana ifade edilmiş ama tekrar özetleyecek. Saniyen nefsi insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel gayip bir batman lezzete tercih ettiği gibi. insanın nefsinin özelliği buymuş. Peşin çalışıyor, peşine talip. Bakın buna benim böyle çok güzel bir misal veriyorum çok alevimde nettir bu şey şeye girdiniz karnınız çok aç kebapçıya girdiniz ne yaparlar hemen önünüze meze koyarlar Bir lavaş getirir şu kadar bir tereyağı getirir şu kadar bir lor peyniri getirir bir tane ezme getirir şimdi tamam mı sen de kebap sipariş vermişsin diyorsun kardeşim bana bir buçuk adana işte, işte kuzu tandır ama zilzunlu açsın ne yapıyoruz biz hemen o lavaş geliyor sıcak böyle alıyorsun tam başlıyorsun yemeğe çok tatlı oluyor atsın çünkü halbuki desen ki hayvana yani nefsine dur sakın bunu aldanma arkada ne var müeccel var yani ertelenmiş olan et gelecek eğer bunu aldanırsan arkadan gelecek et sana keyif vermeyecek ama nefis ne yapıyor ay Al, aycım kut gibi açım alıyor senin lavaşı tamam mı tereyağı yüksek ihtimal bin tereyağından almışlar koymuşlar köy diye sana veriyorlar köy tereyağı aldın söylüyorsun lop, lop, lop, lop yedin sonra arkadan kebap geliyor o şey bitti o hararet söndü yani yüzlük bir zirvedeyken lezzet alma fonksiyonu düştü elliye almıyor musun lezzet alıyorsun ama ilk lavaşta almış olduğun lezzeti kebapta alamaz alamaz şimdi ne yapıyoruz ama açız diye peşine talibiz işte insan nefsinin özelliği budur insan nefsi peşin çalışır para peşin kırmızı meşin der ki kardeşim ben sonraları bilmiyorum yani sonrası gayb şurada bir Arkadaşım 3 tane baklava var ama yeme arkadan et gelecek tamam ondan sonra baklava gelecek dediğinde eğer açsan 3 tane baklavayı yersin dersin gel ama sonrası boşver peşin alın alınmasa sonrası boşver dersin insan nefsi böyledir insan nefsi böyle olduğundan dolayı da ne yapıyor peşin çalışıyor ve dünyada o zahiri keyif lezzet içerisinde talip olmaya başlıyor bak insanın bir özelliği daha söyleyecek hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekiniyor tam tersi de cüz'i bir korku yüzünden de çok hassastır insan dünya işinde ama arkadan gelecek binlerce batman tokata hesaplamaz bakın lezzet noktasında peşin çalışır tokat noktasında arkayı düşünmez sinek ısırından korkar cehennem azabından korkmaz insanın nefsi bu mahiyette çalışıyor şey bu eğer sen nefsine binmezsen nefsini dizginlemezsen nefsini üzerine çıkmazsan balığın üzerine çıkmazsan nefisini bu noktada götürür ve ne yapar günahlara sevk etmeye başlar ve her da girmek artık senin için kolaylaşmaya başlar çünkü neden his ve heves ne yapıyor seni aldatıyor ve sen peşin çalışmaya başlıyorsun bu birinci adım ikinci adım hem insanların çok dikkat etsinler her hem bir açılımdır hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez his hakimse akıl deve dışıdır özellikle kavgalarda özellikle ilim ve en büyük sıkıntımız budur his baskın olduğundan dolayı biz ne yapıyoruz körük önüne gidiyoruz iki tarafta erkek de aynı kadın da aynı vura vura gidiyor gidiyor gidiyor bir tane ne oluyor akıl deve dışı kalıyor akıl deve dışı kaldığı için de zararı menfaati ileri geri düşünmüyor orada gözünün yaşına bakmıyor His baskın olduğunda, heves ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzeti hazrayı ileride gayet büyük bir mükafatı tercih eder. His baskın olunca anlık alacağı o lezzet peşinde olduğundan dolayı o lezzeti terk etse kendisine verecek olan belki de o lezzetin çok çok üstünde bir lezzete talip olması lazımken <gülüyor> ne yapıyor? O hazır lezzet yüzünden his ve hevese mağlup olması noktasında aldanıyor. Demek ki ilk adın neymiş? Ben eğer nefsindeki peşin çalışma, peşin lezzete talip olma noktasının farkına varamazsam, bunun önüne getiremezsem günahlara girmek, Allah muhafaza büyük günahlara girmek benim için kolaylaşacak. Bir, ikinci adım ben eğer his ve hevesime hakim olamazsam büyük günahlara girmek ne olacak benim için kolaylaşacak. Bak ikinci adım, bir adım daha söyleyecek şimdi ve az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabı müeccelden ziyade çekinir. sen namaz kılmak için bir sıkıntı var mı? Va vakit ayıracaksın bilmem ne bilmem ne. Şimdi bu cüzdi sıkıntıdan ne yapıyor? Kaçıyor nefis fakat ileride alem alette binler azabı katlanıyor ve da onu göze alıyor. Peşin çalışırken en ufak lezzeti kaçırmazken azap veyahut da korku noktasında sonraki azabı dikkate almıyor. O yüzden tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor. Eğer gözünüz dönmüşse, hissiyattığınız baskınsa, aşırı öfkeliyseniz ve da kuvve-i şehvenin, pik seviyeye gelmişse hissederseniz bunu dikkat edin kontrol sizde değil. Kontrol edilmeye başlamışsınızdır. Çok tersi ifade etti Kuvve-i Şevviye, Kuvve-i kuvve, şeviye, kuvve, kuvve ve Kuvve-i ifrat mertebesi yani o haddi aşan noktaya ulaştığınızda artık kontrol başkalarının eline geçmeye başlar. Kuvve-i noktasında siz farkında olmadan cin alemi tarafından yani insanın habis ervah dediğimiz Varlıklar tarafından kontrol edilir hale gelirseniz Kuvve-i bu Cin net olarak gözükür Sen net olarak bir varlık tarafından iş yaptırılır hale gelirsin Adam öldürürsün, öldürürsün, vurursun, kırarsın, parçalarsın Nasıl yaptığını diyor cinnet geçirdi Kuvve-i ŞV noktasında eğer kendinizi maddi manevi olarak bakın manevi maddi diyorum çünkü yediklerimiz de onun tetikleyicisi ama maddi manevi olarak kendimizi muhafaza etmezsek kuvve-i şehvedeki üst seviyeye çıktığımızda ifratı böyle geçmeye başladığımızda başımız cinsellikle belaya girer tabiri caizse ve imtihan olur ve kendine ne yaparsın hakim alamaz ona çok dikkatli olacağız baktık ki his hakim heves hakim hemen elferini çek oradan uzaklaş o konu hakkında yorum yapma meseleyi büyütme Veyahut da birilerine takılma çünkü imtihanın zorlaşmaya başlar Çok aşırı derece öfkeliysen kavga ortamlarına belki tartışma ortamlarına girme Kaybedeceksin çünkü his ve heves ne yapıyor İleri görmüyor Demi Adam iki dakikalık bir intikam lezzeti yüzünden adam öldürüyor belki 20 sene 30 sene ondan hapis ediyor yani İki dakikalık bir intikam lezzeti yüzünden bak Veyahut da üstün olma lezzeti yüzünden alıyor bıçağı tak gidiyor Ne oldu cüz'ü bir lezzet aldı intikam lezzeti aldı Sonra küllü bir azaba hem bu dünyada hem ahirette azaba giriftar oluyor. Ne oluyor? İleri görmüyor, belki inkar ediyorlar, nefis dahi yardım etse mahal iman olan kalp ve akıl susar. Kalp ve akıl ne yapıyormuş? Susuyormuş ve mağlup oluyorlar, artık nefis ve karşı koyamıyor, mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi demek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbi ne yapıyor? Mağlubetine ileri geliyor üstad customer'ın arkasında bir talebesinin kusurunu görmeme noktasındaki bir mektubu var bir talebesi kusurunu görmüyormuş ve bu mektubu da üstad bu talebesinin kusurunu görmeme hadisesini değerlendirirken çok enteresan bir tanım yapıyor ki hizmet dairesi içerisinde yaşayanlar bilirler en büyük imtihanımız hep his imtihanı olmuştu. Her şey feda ederiz ama o hissiyatı feda etmek çok zordur. Neden zordur? Bak şimdi diyor ki bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. İnce bir mesele. Evet. Belki size faydası olur diye yazdık. Bak şimdi çok acayip bir şey anlatıyor. Diyor ki bir zaman evliyayı azimeden nefse emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan şiddetli mücahede nefsiyeler ve nefse emmareden şekvalarını gördüm. Şekvay'dan kim? Evliyaya azime arkadaşlar. Yani eşkiyaya azime değil. Evliyaya azime. Mesela biz sıradan insanlarız yani. kılbeşi, yaşı karıştırma iş. Şimdi biz nefs-i şikayet etsek yeridir. Çünkü zaten nefs-i ile barışık yaşıyoruz biz. Kankiyiz tabiri caizse. Fakat evliyaya azime senelerce nefis terbesi yaptıkları halde bir kısmı ehli tarikat olaraktan çok ciddi şekilde bir terbiyeden geçtikleri halde ne yapmışlar? Nefsi i şekva ediyorlar. Bu süre abiler yaklaşık 40 seneyi buluyor ve bu süre içerisinde bu zatlar yemekten, içmekten, riyazetlerle vesairele abiden de nefsi, en bari, tabi derse öldürüyorlar. Mesela çilehaneler var. Mesela sen bir tarikat ehli olacaksın. Şimdiki tarikatlar gibi değil. Şimdiki tarikatların çoğu cemaat şekline girmiş tarikatlarda. Mesela sen şimdi Mahmut Efendi Hazretlerine gideceksin. Allah ondan razı olsun. Mahmut Efendi Hazretlerine gideceksin. O seni kabul edecek. Seni bir terbiyeden geçirmeye başlıyor. Bir seyri sürüklüyorlar bu. Mesela sen belli bir seviyeye geldikten sonra seni çilhaneye sokuyor. Diyor ki sen burada diyor bir 40 gün kal. 40 gün boyunca sana şöyle bir parça kur ekmek veriyorlar. Orada az uyku, killeti taam, killeti mena, killeti kelam. Az yemek, az uyuma, az konuşmak. Yavaş yavaş beden dediğimiz bu kafesten ruh özgürlüğe kavuşmuş oluyor. 40 gün sonra dışarı çıkıyorsun. Tabii adam mübarek zat bakıyor sana. Oldun, olmadın. Diyor ki bir 40 daha gir. Tekrar daha giriyorsun. Yine aynı. Kuru ekmekler böyle falan tam riyazetler ünlendeler çıkıyorsun bakıyor bakıyor diyor ki evlat diyor ya sen bir 40 daha gitsen böyle 40 40 yapanlar var ve sonda ne oluyor sen artık nefsin emanını öldürmüş oluyorsun ve nefsin emanası sana hükmedemez oluyor tabii bu uzun bir süreç mesela 40 gün yaptık sonra işte yani bizim diyetler gibi 40 gün diyet yaptım 41. gün abi götür kuzu bana falan böyle ondan sonra teklindeki bir mana değil bu artık ömür boyu o standartlı bir hayat yaşamaya başlıyorlar ve artık yavaş yavaş Velayet mertebesinde çıkıyor. İşte ne oluyor Kalp gözü açılıyor. İşte bazı kelamları güzelleşiyor. Suratı güzelleşiyor. İfadesi güzelleşiyor vesaire. vesaire. İnsanı kamil oluyor. Şimdi i̇şte böyle zatlar ne yapmışlar? şikayet etmişler. Diyorlar ki ya biz nefs-i çok şikayetçiyiz. Üstad diyor ki çok hayret ediyordum. Çok şaşırdım bu zatların bu şikayetinden dolayı. aynı zaman sonra nefs-i kendi de sayesinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez. Daha ziyade ahlak-ı seyyiyi idame eden heves ve damar asab ve tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefsi emmarenin son tahassüngahı bulunan ve nefsi emmareyi tezki eden sonra onun eski vazife-i gören ve mücahide ahir ömre kadar devam ettiren manevi nefsi emmareyi gördüm. Evet, şimdi Üstad diyor ki ikinci bir nefis varmış diyor insanda. Bu zahatların şekva ettikleri nefis ikinci bir nefis. Şimdi bu ikinci nefsi emmarenin hususiyetleri nelerdir? Bak söyledi. Nefsi emmare'den daha şiddetli. Bakın, nefsi emmare şeytandan 70 kat daha şiddetlidir. Hadiste geçiyor efendim sorasam öyle buyuruyor. Bu manevi nefsi emmare şeytandan 70 kat şiddetli olan nefsi emmare'den daha şiddetliymiş. Bir. İkincisi daha ziyade söz dinlemez. Söz dinlemiyor. Çünkü kontrol mekanizması yok. Çünkü duygulardan ve latifelerden ibaret. Gemmeyecek bir şeyin yok mesela bu nefsiyen mağarayı zahiri nefsiyen mağarayı gemlersin ne yaparsın yemeği vermezsin uykuyu vermezsin hemen çöker zehir alınmış kobra gibi olur mesela oruç normal oruç oluyorsun oruç tutuyorsun böyle <gülüyor> abi kolumu kaldıracak halim yok. niye hayvan çöktü hayvan çöktü çünkü bu sen değilsin ya, yani. bu bir hayvaniyet boyutumuz bizim bak ne olur bunu kontrol edebiliyorsun ama burası bak nereden çıkıyor bunun kaynağı ne heves, his, damar, asap, tabiat Hepsi latife ve duygu bunu muhafaza etmen, sen söyle idare etmen çok zor. Şimdi bundan çıkan nefsi envari bir özelliği nedir? Kötü ahlakı idam ediyor, kötü ahlakını devam ettiriyor. Son olarak da şuursuz kör hissiyatı var, akıbacı düşünmüyor. Bu dört noktayla cihazatlanmış olan manevi nefsi envari, insana monte edilmiş peki bunun monte edilmesinin sebebi ne? Kim ne öldürdün? Bu yetmiyor bir de maharemin nefs mara çıktı. Hoppala bir tane daha öldürülür bitmiyor hani. Zaten bu evliya azimi için Recep. <gülüyor> <gülüyor> yani sen bu gruba girmiyorsun. Ya bu bizim için yani biz bunu okuyun da ben şimdi anladım. <gülüyor> oldu abi. Ben de düşünüyorum nasıl olacak diye. Ya. Hayır olacak olacak. Sen bak şimdi tehlikenin boyutu. Ben bunu niye anlatıyor? Allah aşkına. geleceğiz. Burası önemli. Ya, ikinci kısmı size bakıyor. Burası bize ait. Evliye azimelere ait ondan sonra. <gülüyor> Estağfurullah. Evet. Şimdi bu nefse emmare neden takılmış? Yani bir cihazat takılmış. Adam 40 sene uğraşmış. Onu öldürmüş. ve hatta ıslah etmiş. Bir yere gelmiş. Bir bakıyor. Ulan bir tane daha nefse emmare çıktı. Ya niye böyle bu? Çünkü neden? Nefse emmare. Öldüğünde abiler terakki kapısı kapanır. Sen yükselemez, derece atlayamaz. Ama insanın hadsiz şekilde terakkisi var, hadsiz şekilde tedenisi var. Şu korna var, yılların kornası ya. <gülüyor> Mini büsçilerin meşhur kornası, Aleviyye çok vardı ya. <gülüyor> Birden beri bak, bir kelam insanı nereye götürdü ya, yani? enteresan bir şey ya. Allah Allah. Kelamda acı bir sır var ha. Neden takıldı bu? Şimdi ben Nefsi Emari'yi öldürdüm sonra abi. E, artık bana saldıran bir şey olmayınca, ben de terakki kapısı kapanır. E şimdi bu zatlar dedim evliyaya azim olan zatlar mesela Abdülkadir Gelen Hazretleri değil mi? 80 yıl boyunca manevi telakkiyatı bitmemiş. Yerdeyken de İsrafil Aleyhisselam'ın heykelini müşahede edebilen bir zat yani. Acayip bir terakki kapısı var adamda yani. Hala hayatta gibi tasarrufat sahibi olan bir zat Allah'ın izniyle. İsmi hay esmasına acip bir tecelliyata sahip ya rahatsız diyor ondan sonra. Tabii o frekansı yakalayabilenler için bir frekans bir iletişim kurma imkanım var şimdi normal nefis var ölünce manevi nefis emmare devreye giriyor ola mücadele ederekten terakki devam ediyor tık tık tık tık tık yukarı çıkıyor karşınızda varsa terakki her zaman vardır bugün kalitesiz bir dava adımı olamamamızın temel sebebi karşımızda düşman olmaması ve hatta kaliteli düşmanın olmaması 70'li yıllara bakın, solcusu da kaliteli, daha adamı da kalitelidir. Özellikle 70'li yıllarda abilere bakın, Zübeyir tut, ondan sonra vesairelere bakın hatta üniversite çağındaki işte birçok abi var böyle hizmet dairesinde zıpkın gibi adamların çoğunun karşısında zıpkın gibi solcusu var. Şimdi solcu ayrı imtihan, biz ayrı imtihan. Solcu olmuş kapitalist, tamam mı? Altında kot pantolon, cebinde mal sigara, ulan bundan komünist mi olur ya? Öyle olunca da karşı tartı ne oluyor? Saldıran olmayınca gevşeme oluyor. Hani örnek ki Japonlar balığı çok severler ama taze balığı çok severler. Şimdi Japonya'da adamlar gidiyorlar okyanusadan balıkları alıyorlar, topluyorlar. Balıklar tabii ölüyor havuzda. Sonra ne yapacağız, ne içeceğiz? Daha büyük havuzlar yapıyorlar, Koyuyorlar balıkları havuzda. Balıklarda gene yine tazelik düşüyor. Diyorlar ki böyle olmaz bu iş. Balık havuzunun içerisinde küçük küçük piralar tarzı balıklar atıyorlar. Atınca da o balıklar o havuzdaki balıklara saldırıyor. Onlar da savunma refleksini hareket etmeye başlıyor. Etleri falan taze alıyor, hareket oluyor. E birkaç tane de balık gidiyor. Ama kıyıya vardıklarında o tauruca karşı tehakkuzu olan balıklar taze ve kıvamda oluyor. Bugün tatlı su müslümanımızın temelinde saldıranın kalitesizliği var. O yüzden de böyle hani böyle damamaya sırtlayacak pek fazla insan çıkmıyor. İşte bu noktada manevi olarak terakkinin devamı için maddi nefsin envar öldükten sonra manevi nefsin var devreye giriyor ve ehlullah diyor şikayetleri Bundandır ve diyor ki bak şimdi ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsi emmareden değil belki mecazi bir nefsi emmareden şekva etmişler. Hatta diyor sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani dahi diyor mecazi nefsi emmareden şikayet etmiş. Şimdi ben bunu okudum. Ya üstad ben evliye yazımı değilim. Bunu niye yazdın? İmam-ı Rabbani'nin hissiyatı onu bağlar. Allah razı olsun İmam-ı Rabbani olmuş bin yılın güneşi olmuş hala seviyoruz ediyoruz ama bana bakan vesci nedir? Şimdi bak geliyor diyor ki bu acip asırda dehşetli bir aşılamak ve ile hem hakiki hem mecazi iki nefsi emmare ittifak edip öyle seyyata, öyle günahlara severek ne yapıyor? Giriyorlar, kainatlı hiddete getiriyor Demek ki bu asırda ehli dalalet her iki nefsi emmareyi fişekliyor, tabiri caizse fişvikliyor, tabiri caizse kamçılıyor ve insan söz dinleyemez hale geliyor. O yüzden Recep abi her iki nefsi emmare bizde aktif. Diğer zatlarda diğer veci da ortaya çıkıyor. Bizde ikisi birden. Ehli dalalet hem dünyayı teşvik için his ve vesaatı kamçılayaraktan bizi günahlara sevk etmek için manevi yönümüzü, hissimizi, hissiyatımızı, enaniyetimizi, gururumuzu vesaire cihazatlarımızı kamçılıyor. Diğer taraftan da maddi, nefis, enbaharımızın hoşuna gidecek olan şeyleri önümüze seriyor. Ondan sonra ne yapıyorsun sen? Artık diyorsun ki ya ben dayanamıyorum. Çoğu günahkar bakın ne diyor? Aa diyor ne zaman diyor niyetlensem diyor. Böyle bir türlü diyor ondan sonra dayanamıyorum. Yapamıyorum. Mesela teşekkürü çok seviyor, takdir ediyor. Diyor ki ama iyi, yapamıyorum. Niye? Yapamaz. Kendini ciddi bir terbiyeden geçirmedikten sonra bütün gün televizyonu izleyerek teşekküre girme imkanı yoktur bir insan. Mesela namaz kılanları çok seviyor benim eski patronum vardı öyle diyorduk ben namazı kıl aman namazı terk etme kendi kılmıyor vallahi bak ya diyor aman namazı terk etme namaz çok önemli iyi abi sen de kılmıyor? takdir ediyor diyor ki yapamıyorum diyor yani çünkü neden bir maddi nefis emmâne bir de manevi nefis emmâne ne yapıyor his ve heves damar asap tabiat aşamıyor bir varsa yerinde takılıyor işte belli bir şeyden sonra artık yapamaya yapamaya Hatemallahü Allah kulübüm cenab kalbe ne yapar mühürü koydun mu daha da bitti artık orası diyor iman mahali olan yer çiyanlar dolar tamam akrepler odalar artık sen ne olursun şeytanın vazifesini almaya başlarsın habis bir varlık olmaya başlarsın bırak yapana kızmak yaptırmamak için uğraşırsın yani Allah muhafaza Allah böyle bir günahtan biz bizi muhafaza eylesin öyle var insan bozuldu mu abiler öyle böyle bozulmuyor mesela süt bozuldu mu yoğurt olur ekşimek olur vesaire olur kullanırsın ama tereyağı bozuldu mu çöptür İnsan tereyağı gibidir. Müslüman tereyağı gibidir. Müslüman bozuldu mu dabe olmaz. Kafir bozuldu mu tutunacak bir dalı var. Bir şey yapıyor bir insanlık yapıyor ama Müslüman öyle değil. Müslüman bozulduğu zaman yoldan çıktı Müslüman ötesi yok yani. Tereyağı gibi. Direkt çöp. At gitsin. Tereyağı zehir gibidir yani. Yenmez. Çöpe gider. Müslüman da bozuldu mu çöptür yani. Yani o o seviyeye Allah getirmesin. Peki o seviyeye nasıl geliriz? Ee, onu söylerim. Madem sen kapıyı açtın biz de tamamlayalım orayı değil mi? Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının anlatılmış olduğu yerde diyor ki Hazreti İsa'nın da zahiri yaraları vardı? O Hazretin yaralarından neşeden kurtlar kalp ve lisan ilişmişlerdir ya. Aynen bizlerde günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler neozu bildiği mahale iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Alameti nedir? Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefret, kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Okuyamazsın. Derse gelemezsin. Namaz kılamazsın. Kur'an okuyamazsın. Zaten bizim için en büyük tehlike büyük günah değil. Bakın şu cemaat Allah'ın izniyle büyük günah girmez yani. Bir iznle. Allah nefisle baş başa bırakmasın. Ya o da ayrı. Bu iddia değildir. Yani aldığımız iman terbiyesi bir ona güvenerekten söylüyoruz. Allah nefisle baş başa bırakmasın. Ama girmez değil mi? Fakat bizim için asıl tehlike küçük gördüğümüz günahlardır. Sürekli işlediğimiz küçük gördüğümüz günahlardır. Buradan Ferrari ile Ankara'ya 3 saatte 2 saatte gidersin. Doğru mu? Tosbaayla. 8 saatte gidersin. Ama gider misin? Gidersin. O yüzden diyor her bir günahta küfre gidecek bir yol vardır. Bakın büyük günahta demiyor. Her bir günahta küfre gidecek yol vardır. Şu anda biz mesela çok basit gördüğümüz günahları çok rahat işliyoruz yani. Ve artık günah sevimize girmiyor ya. Yani. Günah değil bizim için artık orada. Standarda bağlamış. Opsiyonel değil yani. Standart olmuş yani. O yüzden o hale geliyorsun. Yavaş yavaş günah günah diyor imanı ne yapar? Siyahlandıra siyandıra ta diyor nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Sonra bir tıktan sonra artık daha oraya iman girmiyor yani. Allah muhafaza. Evet, yani bu asır ne yapıyor? Her iki noktada insanı ne yapıyor? Şırıngalamış, teşvik ediyor, işte reklamıyla, basınıyla, yayınıyla, işte sosyal medyasıyla, diğer taraftan insana inanetini şişerek his ve hevesatını baskın yaparaktan insanı iki noktadan da yoldan çıkartmak şey. Peki, bu zaman bu insanına karşı nasıl bir yol izlememiz lazım? nasıl bir tebliğ metodu islememiz lazım başta onu söyleyecek bu zamanda iki dehşetli hal var yalnızca birincisini okuyacağız akıbeti görmeyen bir dilhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyatı insaniye akıl ve fikre galiba ettiğinden ehli sefati sefaatten kurtarmanın çare yeganesi aynı lezzetinde enemi gösterip hissini mağlup etmektir ben mesela şimdi benim maçı çağırıyorlar yani çok iyi oynadığımdan değil işte. Maksat muhabbet olsun. Şimdi ben futbol maçına ne zaman gitmeyi niyetlensem hep akıbeci düşünüyorum. Çünkü futbol sürekli oynamadığımdan dolayı maç bitiyor, ben bitiyorum. Yarınması. Yürüyemiyorum. Kaslarım tutuluyor. Yani üç gün dört gün tamam mı böyle? E, tut elleme niye? Ham vücut. Anlandığımda biraz <gülüyor> yaş aldım. Evet evet ya o da var işte bir esbab yani tamam mı? Şimdi bak beni maça çağırdıklarında ne yapıyorum an? Şimdi diyorum böyle gideceğim ne yapacağım falan filan aman diyorsun ya bırak kalsın ya. elemi görüyor nefis hayvan elimi görüyor bir de sağlam itikat varsa yani o elem noktasındaki itikat söylüyorum biliyorum çünkü çekeceğim faturayı ödeyeceğim 3-4 gün rahat edemeyecek hayvan tamam mı? Yani bırak kalsın ya oynamıyorum ben. Yani izleyin daha iyi yani. Girmiyorum ama adam mesela ne yapıyor? O noktada sıkıntı yok klop gidiyor. Necdete talip. Ama Elimi gördüğü anda ve elimi gerçekten de ciddi olarak hissettiği anda nefis talip olmaz. Bakın nefis talip olmaz. Nefis akıllıdır. Peki bu fani dünyaya nasıl talip oluyor nefis? İşte beka veriyor. Şu fani dünyaya nasıl talip olur nefis? Beka süsü veriyor. Ölümsüzlük süsü veriyor. Kendini aldatıyor ve talip olmaya başlıyor. O yüzden ne yapacaksın? Aynı sefat içerisinde o zahir lezzet içerisinde elimi göstereceksin. Ve onlar dünya hayatını severler. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ dünya. Onlar dünya hayatını severler ve devam ediyor bilerek diyor tercih ederler. Neye? ahireti bildikleri halde. Bakın Kur'an'da tabir bu. Onlar ahireti bildikleri halde dünya hayatını bilerek ve severek tercih ederler. Bu asrın diyor bir muhtezası olmuş. Bu asrın bir olmazsa olmazı olmuş. Ahireti biliyor ama dünyaya talip oluyor. Ayetin işaretiyle bu zamanda aletin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde Dünyevi kırılacak şişe parçalarına onları tercih etmek ehli iman iken ehli dalalete o hük bu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yeganesi dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur bu oiseller bu ne yapıyor? Bu meslekten gidiyor. Yoksa bu zamanda bakın şimdi küfrün mutlaktan ve fenden gelen dalaletin ve sefaatteki triyakilin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıdıktan sonra ya Cenab-ı var, Allah var dedikten sonra cehennemin vücudunu ispat ile onun azabı ile insanları feyalıktan, seyyattan vazgeçirmek yolu işte cehennem var yanacaksın bak böyle olacak dediğin zaman ne olacak? Bak şimdi insanları feyalıktan, seyyattan vazgeçirmek yolu onda belki 20'den birisi ders alır. Böyle bir metotla cehennem korkusu cehennem yanıcan yanıcan şeklindeki bir ifadeyle sırf bunu metot tutaraktan eğer hareket edersen ondan belki de 20'den birisi ders alır ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafur rahimdir der hem cehennem pek uzaktır der yine sefahat devam eder çoğun ödemiyor mu? Allah affeder garanti yani yani bir af olacaksa o benden başlar. Ya abi emin mi ki o dediğin adam? Yani Ya bazen böyle tam manasıyla şey yapamıyoruz ki kabul edemiyoruz ki. Mesela bak dışarıdaki mesela bak dışarıdaki adamı kenara bırakalım. Mindele çekelim konuyu mesela haram nazarın haram olduğunu biliyoruz evet. değil mi? Biliyoruz haram. Niye bakıyoruz? Çünkü Allah affeder ya. Böyle ufak şeyler bakmaz Allah ya Allah affetsin yani süzdüm Bak neden bakıyorsun affedilme garantisi altındasın sen çünkü E şimdi sen cüz'ü bir gözden cüz'ü bir menus lezzet almanı terk edemiyorsun doğru mu? Allah muhafaza bak Le göz adam mesela bu zinanın gözün değil fazlasını yapmış Şimdi diyorsun ki sen nusruya acıya falan ya. işte sen gözünü terk edemiyorsun adam onu terk edemiyor işte Mesele bulunduğun yere göre malandırmak lazım yani ben niye terk edemiyorum onu onu terk edemiyor işte Şeye affeder biz Allah'tan önce affediyoruz kendimizi. Bak hep söylüyorum ben hep kendimizi Allah'tan önce affediyoruz yani. Evet Allah affeder ama sen ciddi nedamet edersen, tövbe edersen seni Allah affeder yani. Yani bu noktada yaptığımız en büyük hata bu. Hemen kendimizi affedilme şeyine koyuyoruz. Bu da büyük bir zarar veriyor yani. O yüzden yani günahı kebiri işlemek nereden geliyormuş? His ve hevesat yolunda aklın ve kalbin o insana hükmetmediğinden kaynaklıymış ve devam ediyor hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Bir de tarif kolay. Bak size örnek vereyim bugün yemeği yediniz değil mi? 17 tepsi yaptık teneffüs vaktinin meşhur pilavı. 17 tepsi. Kaç saat sürdü? biliyor musun yapması bizim arkadaşlarla beraber? Belki mübalaası söylüyorum 7-8 saat etin kaynaması vesaire 10 saatte. Kaç dakikada bitti? 15 dakikada. Prenalar <gülüyor> gibi <gülüyor> götürdük elhamdülillah bakın tamir yapmak ne kadar zor tarif ne kadar kolay bir binanın yapımı eskide belki üç sene şimdi 6 ay yedi ayda işi bitiriyorlar ama yıkmak <gülüyor> değil mi temelinde bir şey koy bomba koyu veya kiri şıkır löp de bina çöker altı aylık şey bir anda çöküyor nice yatırım yaptığımız tabiri caizse uğraştığımız nice insan değil mi Maneviyat noktasında bir yere kadar geliyor bir anlık bir gafet Şeytanın bedvesesi, nefsin, nefsi envarelin, nefsi manevi nefsi envarelin musallat olmasıyla beraber bob gitti adam ya nasıl olur yani diyorsun işte olur insanda bu potansiyel var. O yüzden Efendim Sallallahu Sellem hep şöyle söylüyor değil mi kınamayınız diyor kınadınız şey başına gelmeden ölmezsiniz. Bakın kınamakta insanın kendi potansiyeli unutması vardır. Ben kınamayım da şimdi başıma da gelmesin kınarsam başıma gelecek çünkü üç kağıtçılar bak kınamayım da kınarsam şu bu değil abicim bu buradaki şeye dikkat et kınadığın şey kınadığın kişi bir insan ve insanda Esvel-i Safi'nin alâ dediğimiz en üst seviyeye çıkma, en alt seviyeye inme potansiyeli var. Hepimizde potansiyel olarak bir Ebu Cehil yatıyor. Hepimizde potansiyel olarak bir Ebu Bekir radiyallahu anh yatıyor. Efendimiz sonra sen buyuruyor ki, aman ha, sen bazı günahları işlemiyorum diye sakın böbürlenme, insanları kınama. Eğer sen o günahları işlemiyorsan, o hataları yapmıyorsan bu senin Allah'ın senin üzerindeki rahmetidir, seni muhafaza etmesidir. Bir an olur baş başa bırakıp tık diye yoldan çıkarsın öyle değil mi? Bazen Allah inayetini biraz azaltıyor günahlarımızdan dolayı olmadık işler yapıyoruz. Ne diyorsun ya olmadı diyorsun vesaire diyorsun Allah'tan kimse yok Allah görüyor elhamdülillah. Allah'tan Allah görüyor yani. İnsanlar görse ifşa ederler. Ama Allah ne yapıyor? Settar esmasıyla örtüyor diyor ki bak ha bu sana bir ders olsun. O yüzden Efendimiz sorarsan ne buyuruyor? Allah'ım beni göz açıp kapayınca kadar bile defsinle baş başa bırakma. Bu bir duadır. Peygamberi nüvvet F çizgisine bize bir derstir yani kendimize güvenmeyeceğiz his ve hevesin hakim olmuş olduğu nefsi i hakim olmuş olduğu bu asırda büyük günahları işleme potansiyeline hepimiz sahibiz an her şey olabilir yani ve bunun neticesinde fenalık ve tarif kolay olduğundan bir anda yıkım kolaylaşır şeytanı ins ve cinni çabuk insanlar o yola sevk ediyor bak gayet cayi hayret bir haldir ki alemi bekanın nasıl hadisle Sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddeti ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin bu fani dünyasında değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasından gider. Bakın dünyanın diyor en büyük lezzeti ahirete nispeten sinek kanadı kadar değeri yoktur. Bir ispatta dünyanın diyor en şaşalı yeri, ahireten ispaten bir zindan hükmündedir diyor. Mesela dünyanın en şaşalı yeri ne aklınıza geliyor? İşte Maldivler olsun, böyle aklımıza gelen o güzel yerleri düşünün. Orası zindan. Şimdi zindanı öyle olan bir yerin sarayı nasıldır? İdra kimyalı bu küçük kalkta gerekmez. Zira diyor bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Böyle bir yer var. Hepimiz biliyor muyuz? Cihnetin bu kadar ali olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Bu fani dünyanın geçici olduğunu biliyor muyuz? Ama çoğu zaman ne yapıyoruz? Uç kuruşluk fani dünya için birçok günağa girmiyor muyuz? Birçok manevi sorumluluklarımızı kenara atmıyor muyuz? Bazılarımız namazı terk etmiyor muyuz? Bazılarımız harama faize girmiyor muyuz? Niye? Üç dünya yüzünden. Ve bu ilerleyen sefalarda büyük günahlara doğru yavaş yavaş gitmeye başladı. O yüzendir Kur'an-ı Hakim müminleri pek çok tekrar ve ısrar ile tehdit ve teşvik ile günahtan zecd, ve hayra sevk ediyor o yüzden Kur'an-ı Kerim ne yapıyormuş bize sürekli uyarıyor ikaz ediyor dikkat et aman ha dikkat et aman ha dikkat et teşvik ediyor cennet için tehdit ediyor cehennemde diyor ki istikamette kal o yüzden Kur'an-ı Kerim'deki ikazlar uyarılar haramlar helaller Bakın hayatımızın önündeki engeller değildir abiler bunu doğru tanımlamak lazım. Haramlar, helaller, ikazlar, uyarılar, teşvikler bize hayattaki istikameti bulmamız, hayattaki istikameti sağlamamız içindir. Örnek otobandaki şeritler ne yapar? Seni istikamete tutar. Bariyerler seni istikamete tutar. Şimdi sen bariyeri engel olarak görürsen, şeritleri engel olarak görürsen ne olur? Zikzak içinde gidersin illaki bir gün gelir kaza yaparsın. O yüzden Kur'an... Ve sünnetin ikaz ve uyarıları bizi bu büyük günahlara ne yapar? Sokmamak için. istikametli bir insan olmamız için ikaz eder, uyarır. O yüzden büyük günahlara giren kişiler kafir olmaz. Bir insanın kafir olması için haşa haşa Allah yoktur demesi lazım. ve hatta bir iman hakikatının bir tanesini zahir olarak inkar etmesi lazım. Bunu yapmayan bir kişiye sen kafir dediğinde Efendimiz ne buyuruyor? Bir kişi bir kişiyi küfürle, kafirlikle iddiam ettiğinde o iki kişiden birisi kafir olur diyor. Adam büyük günahlara giriyor diyor ki kardeşim ben Müslümanım. Ama ben büyük günah giriyorum Allah beni affetsin. E sen de bu adama kafir dedin. Kim kafir oldu? Söyleyen kişi. Kimseye etiket vurmak bizim vazifemiz değil. O yüzden büyük günahlara girenler kafir olmazlar. Günahkar olurlar. Tövbe kapısı açıktır. Bir tövbeyle Cenabı Hak onların yapmış olduğu bütün günahları affeder. Allah tövbeyi nasip etsin inşallah. İnşallah şu zamanda, bu saatlerde büyük günahlara giren insanların günahlarını Cenabı Hak affetsin. Allah onları o günah yoluna sevk eden, nefsin mahreden, şeytandan, şeytanlaşmış insanlardan muhafaza etsin, uzaklaştırsın. Onların da hidayetlerini bizlere vesile kılsın.